0: J ウェブジャムザワールド水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに若い女性たちから望まない妊娠への不安相談が増えているということですこうした中で緊急避妊薬を薬局でプロジェクトは先月の21日加藤厚生労働大臣に対して緊急避妊薬を購入するしやすくすることなどを求める要望書と6万7千人分の署名を提出しましたなぜ緊急避妊薬を使いやすくしてほしいと考えているのか要望書を提出した緊急避妊薬を薬局でプロジェクトの共同代表でもいらっしゃいます産婦人科医の塩美咲子さんと一緒に考えていきたいと思います塩美さんこんばんはこんばんはよ。よろしくお願いいたします。あの、エミさんとはね、実は大学生の時にいろんな NPO の活動のつながりで、ちょっとね、すれ違ったりということで、直接会えてはいないんですけれど、何かとちょっとご縁があるということで、今日はお話を伺っていければと思います。も私も
1: 非常に嬉しくて。はい。あの、安田さんが私たちのプロジェクトの方に応援メッセージも寄せてくださって。はい。はい、も
0: うそちらの応援メッセージをいろんなところで拡散しております。<笑>ありがとうございます。あのぜひ皆さんもですね、あの応援メッセージ私が寄せさせていただいたそのサイトも含めてご覧いただきながらと思うんですけれども。<笑>先ほどツイッターに私流したんですけれども分かりましたじゃあ私あリツイートははい<笑>あの「j w e ブで皆さんもあのつぶやきを検索をしてみてくださいえみさんのはい、はい、投稿に行き着けると思いますであのこの最初に触れさせてもらったこの加藤厚労大臣に対する要望書なんですけれども、はい、まずこれを提出するに至った背景を伺いたいと思っているんですねで冒頭、はい、でも少しあのお伝えしたんですけれども新型コロナウイルスの流行に伴って例えば例えば、まあ、望まない妊娠だったりですとかあるいはその意図しない妊娠に関する相談が増えているという報道がありましたよね。ではい、この増えているというのが例えばどういった背景でどういった要因なのかだったりですとか今、どれくらい増えているのかえみさん、これはどんなふうに捉えていいらっしゃいま,すか、はい
1: えー、とまず、えー、コロナの中での、えー、妊娠に関する相談というのは。えっ、ー、と、NPO に寄せられているものとしては、だいたい月10件ぐらいだったものが、コロナ以降は月40件ぐらいに増えています。うん、4倍に、えー。はい。はい。で、あの、ステイホームが安全でない。子たちがいるってててうのはすごく痛感してましま例えば、13歳とか14歳でも、家庭の中で親,親や兄弟から性虐待を受けているケースとか、うん、あと母親の彼氏から性暴力を受けているケースの相談もあります。うん、あとは、あの、長期間の休校に伴って、やはり子供、あの、中高生だけで過ごす期間とか、あの、そういうのも増えたという、こともあるかもしれないんですけれども、初めてのセックスの経験をしたり、で、そこで、えー、やはり、あの、否認が不十分だった行為があって、えー、心配になったりとか、そういったものはあります。ただ、こういう自粛期間中に、その性の問題を,を起こしてしまうっていうことが、やはり悪いことで誰にも言えないって思ってしまう子もいると思うんですよね。なので、相談できた子は、あのいいかもしれないけど、相談できずに抱えている子もいるんじゃないかなっていうのは感じてま
0: す。なるほど。いや、ご指摘の通り、はい、例えばそのまあ、女性のその自己責任の問題に歪消化されてしまうというか、歪消化というよりももうこの自己責任っていう指摘そのものが私はあまり。ていると思うんですけれどもなかなかその臨時人のリスクは高まっているにもかかわらず、まあ、相談できる体制がそれに追いついていないということだと思うんですがあの例えばそのそ、ね、プライバシーの問題もあるので可能な範囲でいいんですけれども今例えば DV だったり虐待だったりすでにあのご指摘はしてくださっていると思うんですけれどもどんな相談が今、恵美さんのところに寄せられたりしているのか、可能な限りでお話聞けますでしょうか。そうですね。やはり、その家にいる時間が長くて
1: 、その性暴力に、ま家庭内であったケースっていうのは、なかなか、あの、相談ができない。で、そんな中でも、その N. P. O. などに、あの、勇気を持って相談してくださって。ただ、その相談がですね。そのアフターピルが使えるタイムリミットの間ではなくて、す、は、で、い、に妊娠があのしたかもしれないっていう、生理が遅れた段階での相談っていうのが目立
0: つなという
1: 印象は持っています
0: 。ーこのアフターピルのそうですね、はい。例えばそのアフターピルについては、後ほどまた掘り下げていきたいと思うんですけれども。はいあのそれはそもそも例えばアフターピルとは何かだったりその周知自体がそもそもされていないということも要因の一つとして考えられるんでしょうか
1: はいあの私はもう15年ぐらい性教育の活動に携わってるんですけども、うん、やはり性の問題全般に日本はやっぱ遅れてるっていう現状があってあの緊急避妊薬を手に入れづらいっていうのもそうですし女性主体の避妊法の選択肢がやはり少なくて普及してないっていう問題だったり,、うん、やはりコンドームを、まあ、避妊として選ぶ方は多いと思うんですけど性感染症予防っていう観点が低かったりとか、うん、あとはもう子宮頸がん検診とか HPV ワクチンとか、まあ、性暴力の認識とか性犯罪とかもう本当にたくさん問題があるんですけども、うん、やっぱり今回なぜあの厚労大臣に提出したかというとあのもう署名の方はずっと集めていて2年ぐらい経つんですけれども、はい、あのなぜこの今っていうところはあのずっと遅れてるんだけれども、うん、この新型コロナによってあの世界中で WHO やあの国際産婦人科連合や、あと海外の産婦人科学会などは、はい、あのコロナの今こそ、この避妊や家族計画に関するあのアクセスを人権として、基本的な人権として、うん、あの確実にするべきだっていう声明をいろんなところで発表されてるんですね。うん、なので、あの緊急避妊薬に関しては、あの、OTC 化といって薬局販売を含めてアクセスを確実にしなければならないっていう提言が、このコロナによって改めて、えー、発表されたんですね、うん。なので、やはりそれに対して日本もアクションしてほしいということで、あの今回提出に至っていま
0: すうんあの今おっしゃったその人権ということも一つの軸だと思うんですよねこれ今ツイッターでもメッセージいただいてますけれどもフォアサイト一九七四さんから性教育に該当することも人権教育だという認識が欠けているのではないかというご指摘もありましたであの今あの提言をなぜこうして提出するに至ったのかということにつながってくると思うんですけれどもこの提言要望書にあるこの緊急避妊薬、もしかするとなかなか馴染みがないという方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、改めてこれがじゃあどういうものなのかということを教えていただけますでし
1: ょうか。はい。緊急避妊薬は、避妊が不十分だった性交渉から、うん、なるべく早く72時間以内に飲むことで、排卵を抑える、遅らせる薬なんですね。うんあの、性交渉症で、精子が膣や子宮に入ってくると、精子5日間ぐらい行きます、はいで。その間に女性が排卵をすると、受精して妊娠する可能性があるので、その排卵を遅らせる、あの、作用のあるホルモンのお薬です。でなので、なるべく早く飲んだ方が効果が高いんですね。ええで緊急避妊薬の妊娠阻止率というのは、だいたい 85% ぐらいと言われています。ただ、24時間以内に内服すると、それは 95%。ただ、72時間経過すると58、58% に低下するというデータもあります。なので、やはり、あの緊急性の高いものなので、少なくとも24時間以内にアクセスできるシステムは作らなければならないと思います。で避妊が不十分だったっていうと、じゃあどんなケースがあるかというと、日本で多くはコンドームが破れてしまったとか、外れてしまったっていうコンドームのトラブルが一番多いです。ただ、それ以外にも、あの、低用量ピルの飲み忘れとか、あの、窒外射精とか、あとは性暴力被害にあったとか、本当に様々な理由や背景があるんですね。なので、性暴力被害の人には、あの、早く手に入れた方がいいけど、それ以外の人は安易に使ったら困るから、アクセスを良くするのはどうなんだっていう議論もあったりするんですけども、あの、どんな理由であれ、必要な女性は、その意図しない妊娠を避けるために、もうなるべく早く飲みたい、妊娠を避けたいっていう気持ちは同じですので、うんやはりそういう理由とかで差別することなく、もう当たり前の世界中にある選択肢の一つとして、緊急避妊薬を薬局でというのを今こそ実現するべきだと思ってま
0: すうん。この迅速にどれほどそのアクセスができるのかということは今鍵だというふうにおっしゃってくださったと思うんですけれども、あの、その障害になっているものについても後ほど触れていきたいと思うんですね。で、あの、例えば、これおそらくあの多くの方が気になるところではないかと思うんですけれども例えばこれを手に入れるにあたって費用はどうなんだろうとかあとはこれって副作用が強い薬なんじゃないのっていうふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれどその辺りはいかがでしょう。はいあの日本ではですね長年中用量ピ
1: ルなどがあの緊急避妊に代用して使われていた経緯がありまして。今ある緊急避妊専用薬っていうのは2011年に認可されたものです、うん。で、これは従来のものと比べて副作用はかなり少なくなっていて、だいたい吐き気だと数%、パーセまあ 3.6% というデータもあるんですけれども、はい、数パーセントの方に起こるかもしれないけれども、嘔吐はほとんどありません。うん、で、従来のものよりもあの安全な薬ですので、安全な薬だからこそ世界中の薬局で販売されています
0: うんであの例えばこのアクセスの難しさ、はい、もちろんその今の仕組みの問題もあると思うんですけれども例えば私もアンケートを拝見して非常にこう大きなハードルの一つになっているのが費用と挙げている方非常に多かったと思うんですよね,すねこれ保険は効くのかだったり、はいまあ、これあの一概には言えないと思うんですけれどどれぐらいの値段がかかるのか気になる方多いと思うんですけれどどうでしょういや、もう本当に
1: 、あの、海外と比べるとものすごく高いです。うん、大体、あの、保険は効かない自由診療、自費で、うん、大体1万円から2万円ぐらいです。うんまあ、安いところだと6000円ぐらいっていうのはあるんですけども、どうしてもこの薬、初めに日本で認められた時に、薬価が、薬価というか薬のお金代だけで1万円っていう薬として認められたんですね。うんでその背景には、やはり悪用を避けるためというような意見があったとも聞いています。ただ、現実として、やはり悪用を避けるためにこう高く設定したのかもしれないんですけれども、まあ、もちろんそれ以外の理由もありますけれども、えー、この高いっていうせいで、あの、もっと安く手に入れられる方法として、今は SNS とかフリマアプリとか、うん、あとインターネットの個人輸入の業者とか、そういったところでも海外の安いジェネリックとか、そういう薬が、うん、まあ、あの、グレーゾーンで出回ってはいます。うん、ただ、そういう、あの、正式なルートではない場合は、やはり万が一副作用が出た時に国の救済対象外になってしまうとか、安全性が担保されていない可能性があるというのがあるので、うん、やはり、まあ、まずは、この、あの、診療が必要で、初診療もかかるっていう、あの、受診が必要ではなくて、薬局で、用の,面もあの下げられるのではないかと思って
0: ますなるほどあの今薬局で買えるようにということもあの改めて挙げていただいたと思うんですけれどもあの例えばこのハードルになっているのが費用、ま、1万円2万円というと例えば、ま、経済的に厳しい方だったりですとか自分のお金が自由に使うことができないこう、ま、10代の子たち学生さん非常にこれハードルが高いと思うんですよねでもそうではないそれだけではない例えば手に入れるまでのハードルというのが非常に高いのではないかと思うんですけれども改めてこれを欲しいと思った時にどういう手続きを経ることになるのかその辺りはいかがでしょうか
1: そうですねあの今はあの対面診療以外にもオンライン診療っていうのは、あの、認められたんですけれども、うん、それは選択肢が増えるということで、すごくいいことなんですけれども、やはり実際はまだ、あの、オンライン診療も普及してないので、あの、主に産婦人科を受診して、まあ、直接医師と話して、その成功症の時の状況とか、あと、まあ、月経の周期の話とか、そういう問診を取って、えー、処方されます。うんで、まあ、中には目の前で飲んでもらうみたいな先生もいます。
0: 目の前で飲んでもらうということはどういうことなんでしょうどういった理由なんでしょうそう、これは
1: 昨年のオンライン診療を解禁するにあたっての議論の中でも、はい、あの、必ず、あの、医師とか薬剤師の目の前で免前内服するっていう要件がついりしまったんですね。うん、でこれは、まあ、早く飲むほど効果が高いとか、まあ、そういう言われ方もするんですけども、はい、一番は悪用とか転売を避けるためっていう理由だと思います。それは
0: でも緊急避妊薬だけに言えることではないですよね。いや本当にそのおっしゃる通りで、は
1: い、その悪用転売してはいけない薬っていうのは全ての薬に言えることなので、うんまあ、なぜそれをその緊急避妊薬だけ特別にそうやって扱うのかっていうのは、やはりそこには私はやっぱり医療者側の安全を重視した、やっぱりパターナリズムっていうのが少し現れているのかなとも感じざるを得ないかなと思っています。確か
0: に、まあ、その例えばば目のの前で飲まなななければならないだったりそそそもそもその医師にかかるっていうことの、それ自体が心理的なハードルを上げてしまうという可能性もあると思うんですよね。であとはそ,のそうですね。そうですね。あとは処方箋が必要ということも大きな、まあ、壁になると思いますし、ね。私の知人がですね、その、まあ、性暴力を受けたときに、あの、これすべての相談機関ではないと思うんですけれども、相談機関にまず相談して、で、どこが、例えば、その。この緊急避妊薬を処方してくれる医療機関なのか、その情報だけでも知りたいというふうに、そのまあ相談したそうなんですけれども。いや、まずはこう相談しに来てください、うちにっていうことを言われてしまったそうなんですよね。ほ先ほどおっしゃる通り、まあこれってやっぱりこう。早くアクセスできればできるほど、まあ可能性が高まるわけですよね。で、そうなると、その処方箋だけではなくて、うん、本当にそこにアクセスするまでのいろんなこう情報を整理していく必要があるのかなと思うんですが、そのあたりの仕組みの問題、いかがでしょう
1: 。あの、実はこの昨年、このオンライン診療で解禁するっていうのにあたって、結構あの国が動いたんですね。はい、研究否認薬に関して。あのま、もちろんまだまだ不十分なところはあるんですけども今厚労省のホームページに緊急避妊薬を対面診療で、はいえー、処方できる医療機関というのは一覧で出ていまして、うん、で24時間365日対応の,あの病院なども掲載はされています、うん、で性暴力の場合は、まあ、警察やワンストップ支援センターが関わるとあの条件によっては
0: あの無料になったりそういうサポートもあのなくはないです。うんただその情報にアクセスするまでが非常にこう例えば被害を受けた方とたいうのがやっぱりこうエネルギーを。本当に消耗している状態なわけですよね。はい、だからこそ、まあ、周知をどういうふうにしていくのかということも一つ課題ということですよね、はい、らくの
1: その医師に受診するメリットももちろんあると思うんですね。なので、その受診という選択肢もあるし、オンラインという選択肢もあるし、緊急避妊薬を薬局でという選択肢があるということが、すごく重要だと思うんですよね。このの選択肢っていうのは世界中で当たり前のようにあるものなんですね。もう約90カ国ではそういう状態ですし、あの国によっては無料配布している国や学校の保健室でもらえるあの国もあったりするぐらい、やはり意図しない妊娠を避ける、健康を守るっていう権利という視点で、この国、はいあ、この薬にアクセスする権利が全ての女性にあるという、そういう薬ですの
0: で、やはり国
1: 際標準に照らし合わせて変えていくところは、コロナの今こそあの変えていくべきだと思うんですよね
0: 。この緊急避妊薬をどういうふうにこうアクセスしやすくするのかということが一つ課題としてあるわけですよね。であの先ほどおっしゃったように例えば WHO でもしっかりとアクセスできるようにということを促していますし私自身も薬局で買える状況っていうのも一刻も早く作るべきじゃないかというふうに思っているんですがじゃあこの状況を今作れないというのはどういったことがハードルになっているのか、まあ、前半に少し考える鍵はあったと思うんですけれどもどんなことが壁になっているのかということを改めていかかがででしょうか
1: そうそすねその性教育が遅れている状況で緊急避妊薬だけ手に入れやすくするとやっぱり悪用されるとか性が乱れるとかそういったあのにあの意見はあると思います。ただ、この性教育っていうのは、もうずっとずっと大事だっていうのは、分かってたはずなのに、国としてしっかり取り組んでこなかった歴史があるんですよね。なので、この性教育が先だっていう議論をしてしまうと、もうあと何十年かかるか分からないと思うんですね。でその間にも困っている方とか、この薬にたどり着けなくて人生が大きく変わってくる。やっぱり性教育っていうのは性別問わず誰にでも必要なものでずっとやりあの大切なものだけれどもそれとはまた別の問題としてこの緊急度の高い薬へのアクセスっていうのは、うん、あのか考えていかなきゃいけないと思います。そうですねあのあとはいはい、日本では、やっぱりあの男性用のコンドームで避妊をしているっていう方がすごく多いんですね。うん、ただこれ世界的には避妊の効果としては高くはない方で、うん、やり低用量ピルとか子宮内避妊具とか、そういった、あの、ものの方が避妊の効果は高いんですけれども、えっと、こちらもまあ様々な、あの、歴史があって、例えばピルの認可が世界から40年遅れたとか、まあ、本当にあの、いろんな根深い問題があって、なかなか普及してない現状があるんですけれども、やっぱり海外って他にも避妊の注射とかインプラントとかパッチとか、いろんな選択肢があって、性教育も、ね、5歳頃からカリキュラム組んで、包括的にやっていきましょうっていう流れがあって、ただ、それであっても、アフターピール、緊急避妊薬へのアクセスっていうのは、うん、確保されてるんですよね。はい、だから、性教育がいくら充実したって、あの、避妊法の選択肢が充実したって、やっぱ万が一っていうのは誰にでも起こり得るので、うん、やっぱりそういう時に必要な薬のアクセスっていうのは、もう両輪で、今すぐにでも、ね、変えていいいかななきゃいけないと思うんですよね,そう
0: ですねあの例えばこの性教育だったりその緊急避妊薬どちらもこれ壁になっているのが前半のお話なんかもこうあの振り返っていくと例えばこれを、まあ、解禁していくことあるいはその性教育を行っていくことによってこう安易な性行動が増えるんじゃないかだったり私は全くこれは賛同しないんですけれどもでもやっぱりこれを遠ざけることによってむしろ身体的なリスクを高めるということもありますしあとはその WHO がその、まあ、アクセスが例えば良くなることで性的な問題行動が増加しませんよっていうふうにエビデンスを出しているわけですよね,そうですねでなんとなくこう、まあ、性の問題行動が増えるんじゃないか。っていう,こうイメージだったりですとか、まあ、女性に対する性教育っていう女性の問題に矮小化されたりですとかそうではなくってこう世界的な流れだったり他の国際機関のこう勧告なんかも受けながらそれを基づいてこう建設的な議論が不可欠だと思うんですよねで、はい、あの産婦人科の方々はじゃあどんなふうにこれを。踏まえた上で考えているのか例えばこれまでもパブリックコメントがあったりですとかあるいはその産婦人会の方々かあのどんなふうに考えているのかというアンケートなんかもあったと思うんですけれどもお医者さんたちの声としては賛成反対どちらが多いのかそのあたりはいかがですか
1: 私の周りではほとんどが賛成ですで、アンケートもさまざまな形で行われていてえー、緊急避妊薬を薬局に置くことに約7割ぐらいの,あの産婦人科医が賛成してるっていう、あのー、調査もあったりしますし、まだまあ、ただ、結構そのバイアスもあるので、まあ、調査によっては、まあ、4割ぐらいの医師は賛成してるとか、まあ、そういうばらつきはありますね。ただ、あの、先日の NHK の番組で、あのー、発言が、結構話題になったと思うんですね。は
0: い、NHK のその番組で日本の産婦人科医会,会の副会長さんが例えば、まあ、日本では若い女性に対する性教育否認も含めてちゃんと教育してあげられない場所があまりにも少ないだったりですとかじゃあ次も使えばいいよという安易な考えに流れてしまうことを心配しているこの2つの発言かなり物議を醸しましたよね。
1: そうですね。やっぱりこういうあの発信の時に、その薬の安全性とかをもっとやっぱ情報提供したいなと思うんですよね、うん。例えば、緊急避妊薬って、あの1ヶ月のうちに1回だけじゃなくて2回とか複数回使用してしまったことがあっても、健康被害は報告されていないとか、うん、あと、あの、飲んだ後に排卵が遅れて、くるので、妊娠しやすい時期がくるので、はいまあ、翌日から低用量ピルを飲んで、あの効果の高い避妊を継続する方法もありますよっていう、まあ、情報提供したりとか、その、そういう適切な情報提供でカバーできるところってたくさんあると思うので、うん、その、教育が行き届いてないから、だからダメなんだではなくて、やっぱり両輪で、あの、この薬の特性とか、あの、必要な情報を、もう性別問わず、うん、あの、伝えていくことはすごく大事で、今回、話題になったおかげで、初めて知ったって大人の方も結構いらっしゃると思うんですよね。はい、やっぱり性の問題って、大人も教えてもらえてこなかったし、知らないまま大人になってて、子供たちにどう伝えていいかわからないっていう方も多いと思うんですね。うん、なので、この問題は、決して当事者は若い女性だけではなくって、もちろん妊娠って男性も女性も関わる問題だし、はいあの当事者が誰なのかで性教育が行き届いてないのは誰なのかっていうところをちょっと想像してもらえるといいかなっ
0: て思いますいや本当にその女性の問題ということに歪償化せずに社会の問題として捉えられるのかということが今問われていると思うんですが実はあのリスナーさんからも体験談頂い,いています。ラジオネームミミさんから私は安心を求めて緊急避妊薬を二度服用したことがあります。一度目は高校生の時、二度目は社会人になってからです。私は幸いなことに一度目は彼が付き添ってくれたため不安は安らぎました。和らぎました。社会人になってからは一度服用したことがあるため、一人でももらいに行くことができました。ですが、私のような環境ではない人が多いと思います。一人で抱え込んで病院に行けない人の方が多いと思います。そのような人のためにも薬局に置いてほしいと思います。ということなんですが、エミさん、この声、あの、聞かれていかがでしょうか
1: そうですね。私も実際に診療していて、もう緊急避妊薬の方っていうのは、どうしてもこの分娩とか手術とかいっぱいやってる、あの、救急外来とかだと、もう後回しになってしまって、うん、もう何時間も待たせて一人ポツンと待合室でね待ってる女性にもう何時間待たせた後にもう5分ぐらいお話ししてお薬出すっていうのを何回もやってきていて、うん、なんでもっと身近な薬局であの手に入れられるっていう選択肢がないんだろうっていうのはずっと思ってました、はい、でまあ安易に使ってしまう人が増えるっていう意見って必ず出るんですけど、やっぱりこれを手に入れたいって思う人は安易な気持ちでいるのかっていうところを想像してほしいですし、やっぱり困っている人の目線に合わせて変えていってほしいです。で、これ変えるのは難しいことではなくて、はい、もう世界中でやっていることなので参考にできるところたくさんあると思うので、日本もあの変わっていけると思うんですよね
0: 。ういやおっしゃる通りですねあの困っている人の目線に立ってということが必要,必要不可欠だと思うんですけれどもあの例えばなんとなくのイメージだったりあるいはその偏見だったり。何かこうエビデンスに基づかないものでこれを論じたりですとか発信するのではなくってあのこれまで世界でどんな議論があって日本の中ではどういう壁があってということファクトを積み重ねながらアクセスを容易にしていくということが今求められていると思いますであの現にですねこの番組をお聞きの方の中にも例えばその望まない妊娠で悩んでいたりその性のことで悩んでいる方がいらっしゃると思うんですけれどもあの最後にえみさんからあのそういった方々に向けて何かメッセージをいただくことはできますでしょうか
1: 。はいあのーやはり、あの、セクシャルリプロダクティブヘルスアンドライツという、性と生殖に関する健康と権利。こういう視点で、やはり今まで考えてこ,こなかった、考える機会がなかったっていう方、多いと思うんですね。やっぱり自分も相手も大切にして、尊重して、より安全な性生活を送る権利っていうのは全ての人が持っているわけで、ただ、どんなに気をつけていても、やっっぱり万が一のことって誰にでも起こる性ってすごく脆弱性があるもので誰でも被害者になるかもしれない加害者になるかもしれない当事者になるかもしれないっていう問題だと思うので、はい、やはりあの安田さんもおっしゃった通り偏見とかそういったものではなくて自分も関わるかもしれないんだっていう気持ちを持ってあの関心を持つことから始めていただいて。ければと思いますし、うん、ぜひぜひ署名を今集めてまして、はい、やっぱりね、10万人にしたいんですね。今8万7千件ぐらい来てるんですけども、これからあの国の政策を決定する立場にある人に声を届けますので、皆さんの声を届けたいと思うので、ぜひぜひ署名や、あのー、そういったものにご協力いただけると嬉しいですあ
0: りがとうございますあの私もこの後ですねあのハッシュタグ JWAVE でその署名をつぶやいておきたいと思いますのでぜひあのサイトをご覧いただければと思いますえみさんこの問題まだまだ改善が必要だと思うのでまたぜひお話を伺わせてください
1: はいよろしくお願いします、はい、今夜ありがと
0: うございましたはいあ
1: りがとうございました
0: ということで今夜は緊急避妊薬などについて産婦人科医のえみ咲子さんにお話を伺っていきましたあの皆さん振り返ってみてどんな性教育を学校で受けた記憶がありますか。実は私が習った保健体育の先生非常に積極的な先生で、例えば試験管を使ったコンドームの付け方を習ったりですとか、あの性教育だけではないんですよね。例えばそのジェンダー規範一般的にこうどうしてじゃあ女性の色は赤で男性の色は青っていう風になってってるんだろうってそれれ考えたたたたこともななかったなっていう気づきをくくさんくれたんですよねでも自分が大きくなって社会に出てみてあ自分が受けてきた性教育っていうのはあの決してノーマルなものではないんだなもちろんこれがこれぐらい積極的なものがスタンダードになってほしいんですけれども全ての学校ではこうではないんだなっていうことに気づかされるんですよね。で例えばあの私が地方に行ったまたま性教育の専門家の方が学校に出前授業をしていたところにお邪魔した時に中学生なんですけれど妊娠したら生理が止まるっていうことを中学生たち自覚してなかったんですよねほとんどの子たちが。っていうのも何でかっていうとえそういう詳しい記述っていうのが教科書に載ってないからまあ確かに妊娠したら生理が止まりますよっていう記載はなかったかもしれないけれどでもやっぱり自分自身が妊娠に気づく大切なサインの一つでもありますよねで、その手前で妊娠の可能性なんかにこう気づけるとしたらもっと細やかな知識っていうのが必要になるわけででもやっぱり地域によっては、まあ、ネタ化を起こすなっていうタブー視が強かったり。でも、これって地方だけではないんですよね。例えば、東京の中でも、都議会の、まあ、都議の方がまあ中絶だったり、否認だったり。そういう言葉を使うなんて不適切だっていうふうに介入してきたことが、あの決して昔ではないんですよね。最近になって、こういうことがあったりもしました。でこの緊急避妊薬にアクセスがなかなかできないということと性教育をタブー視することって私はリンクしていると思うんですよね例えば、まあ、女性たちが性教育を自分に受けてないんじゃないかっていうふうになぜか女性の問題に賠償化していったりですとかであるいはまあ性行動がアクセスが容易になることによって乱れていいくんじゃないかこれ何の根拠でそんなことを言ってるんだろうかっていうことからこれ掘り下げていかなければいけない問題なんですけれどもそのなんとなくの空気感の中で結局はまあ妊娠のリスク身体的なリスクあるいはそれに伴う精神的なリスクが女性たちに背負わされていくっていう構造的な問題があるわけですよね。で性教育が進んだら避妊教育避妊緊急避妊薬もまあ進めていきましょうねっていう順番でっていうふうに言っている場合ではないと思うんですよねこの性教育っていうのが父として進まなかったわけでその間にもリスクにさらされている女性たちは増え続けているもちろん両輪で進めていくということは必要なんですけれどもまずは例えば処方箋なしだったりあるいは薬局で女性たちがより自分たちの自己決定でアクセスできるようにこれはもう一刻も早く実現するべきだというふうに私自身も思います。以上安田夏希がお送りしましまた